0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Geschichten aus der Naturschule. Heute ist der 11. Juni 2023 und es ist eine Premiere, denn wir gehen heute raus mit unserem ersten Interview. Das hat stattgefunden Mitte April, ja, ist schon ein paar Tage her und wir waren einfach viel draußen unterwegs in Weiterbildungen, Seminaren, Camps und jetzt war mal so ein bisschen Luft und ich habe Zeit gefunden, die Sachen zu schneiden, vorzubereiten so dass wir ja, unser erstes Interview reinpacken in die Geschichten aus der Naturschule. Und ich war zu Besuch bei Luca Lorenz, von dem habe ich schon mal erzählt in dem Podcast, als es um die Scouts ging, weil mit Luca war ich viel in der Naturschule unterwegs. Wir hatten da die Scouts eben, diese Gruppe, die donnerstags nochmal rausgegangen ist und wir hatten den Waldtag und wir hatten auch zusammen Mathe und solche Sachen. Ja, und Luca ist mittlerweile 18 ähm, und hat sich entschieden, nach der 10. Klasse, das war so vor knapp zwei Jahren, äh, nicht weiter auf die Schule zu gehen, sondern seinem Herzen zu folgen und die Dinge zu machen, die ihn ja lebendig machen, glücklich machen. Und das ist Zeit, draußen zu verbringen und äh, Tiere zu fotografieren. Und ja, kurz vielleicht noch zur Freien Naturschule, wer das nicht weiß, die Freie Naturschule ist eine kleine Grundschule im Norden Berlins in Blankenfelde, ja im Schnitt so 65 Kinder, die da zur Schule gehen. Ja, es gibt zwei kleine Lerngruppen, erste bis dritte Klasse und zwei große Lerngruppen, vierte bis sechste Klasse und was die Naturschule unter anderem besonders macht, ist der Waldtag, nämlich am Mittwoch, da sind wir draußen unterwegs und äh, auch im normalen Alltag ist Naturverbindung ähm, ein großer Aspekt, äh, dadurch, dass wir einen großen Garten haben, Außenbereich, da gibt es einen Lehmbackofen, da gibt es Garten, da gibt es Bäume und viel Freiraum für die Kinder da unterwegs zu sein. Und äh, wir haben uns, wie gesagt, im April getroffen und ich habe Luca ein bisschen gefragt, wie es so in der Schule war für ihn, ähm, wie die Entscheidung entstanden ist, dann die ganze Energie in die Fotografie zu stecken, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht zu Natur hier um Blankenfelde herum ähm, und auch mal geguckt, wie es so weitergeht für Luca. Und ich bin eingestiegen mit der Frage, ähm, welchen Einfluss ähm, die Zeit in der Naturschule auf seine Naturverbindung hatte, auf sein Gefühl, in Verbindung zu sein mit der Natur. Okay, los geht's, viel Spaß. Ja, wenn wir uns jetzt so die Naturschule angucken, ähm, dann ist ja für dich Alltag gewesen, einfach in der Natur Zeit zu verbringen. So. Ja. Und wie hat das denn deine Verbindung zur Natur beeinflusst, so
1: draußen unterwegs zu sein? Ich, ich glaube sehr stark. Also auch, dass ich jetzt äh, so zur Naturfotografie gekommen bin, das erzähle ich auch immer wieder den Leuten, die mich fragen, was wie ich dazu gekommen bin, dass es äh, zum Großteil, glaube ich, wirklich die Naturschule war und Waldtag und äh, mit dir da draußen am Donnerstag und all die Sachen, weil ich da, also ich, ich war einfach total von auch schon von Anfang an in der Naturschule super begeistert und interessiert für die ganzen Tiere. Und es hat mir so Spaß gemacht, die zu beobachten oder Spuren zu lesen und die, die Vögelgesänge kennenzulernen. Und besonders über die Vögel kam das dann. Ähm, das, also ich, ich bin ja dann, äh, ich habe mich jahrelang wirklich intensiv äh, mit Vögel in, in, beschäftigt. Ähm, und darüber kam ich dann auch zur Fotografie, ähm, über dieses Ornithologische. Ja, ich kann mich auch nur erinnern, ähm, wir haben ja auch... Ähm
0: als wir als Scouts draußen unterwegs waren, noch intensiver die Dinge gemacht und da auch den Sitzplatz zum Beispiel, also rausgehen, sich einen Platz suchen, dort Zeit verbringen. Und da kann ich mich genau noch daran erinnern, weil mich das wahnsinnig fasziniert hat, für Kinder in dem Alter, damals war ihr glaube ich, so elf, 12, die Ecke, ist es manchmal schwierig, sich einfach hinzusetzen und nur zu beobachten. Und bei dir war das unglaublich faszinierend, ich hatte den Eindruck, du hast da fast gar nicht genug davon gekriegt und ich kann mich noch genau erinnern, das war so am Schwarzwassersee und ihr wart draußen und du bist zurückgekommen und du hast so detailliert einen Vogel beschrieben, den du beobachtet hast, ähm und dann haben wir das lange ungelöst gelassen, kann ich mich noch genau daran erinnern, Dann hast
1: du kannst du den noch beschreiben, kannst du dich erinnern? Also ich glaube, ich weiß jetzt welchen du meinst und ich sollte den dann auch zeichnen ungefähr aus meiner Vorstellung, ich glaube, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was für ein Vogel das dann eigentlich war, aber wenn ich mir jetzt, ich habe mir vor kurzem die Zeichnung nochmal angeguckt, würde ich denken am ehesten ein Stieglitz von den, von den bunten Farben, die ich da irgendwie dazu gemalt habe, aber ja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern. Genau, und dann bist du zurückgekommen und hast so detailliert beschrieben.
0: Und äh, kürzlich habe ich dich auch mal getroffen, morgens, und äh, habe dich gefragt, also es passiert manchmal, wenn, wenn ich dann morgens auch draußen unterwegs bin, dass du da gerade auf dem Rückweg vom Fotografieren bist, habe ich dich in der botanischen Anlage mal getroffen, weiß ich noch. Und da habe ich dich gefragt, äh, ja, Sitzplatz, äh, gibt es das noch? Machst du das noch? Wie ist das denn bei dir mit dem Sitzplatz?
1: Ja, also es ist, es ist nicht genau wie Sitzplatz, aber sehr ähnlich dieses, also meistens mit Tarnung dann, dass ich ähm, liegend irgendwo an einem Wiesenrand ganz früh morgens, also meistens vor, also eigentlich immer vor Sonnenaufgang, wenn es noch dunkel ist, verstecke ich mich dann da irgendwo, ähm, wo ich denke, dass, äh, oder wo ich an Spuren gesehen habe, dass da die Tiere öfters äh, vorbeigehen ähm, und dann ja, liege ich da zum Teil so drei, vier Stunden am Stück und äh, es erinnert mich dann sehr an den Sitzplatz, weil ich in der Zeit natürlich auch eigentlich nichts zu tun habe, außer zu warten und dann alles beobachten kann und manchmal direkt vor mir einfach die, die Insekten oder Vögel und ja, es, ist, es macht mir immer noch sehr viel Spaß, einfach nur still in der Natur zu sein und alles zu beobachten und dabei die Hoffnung zu haben, dass gleich irgendein Tier nah kommt vor die Kamera. Ja, und wenn das Tier dann
0: kommt, ist ganz schön aufregend, oder?
1: Ja, sehr. Also ich, also gerade wenn es ein größeres Säugetier ist oder so, danach mein Herz pumpt total und manchmal zitter ich sogar oder so. Also gerade bei irgendeinem Tier, wo ich wirklich schon länger drauf warte. Ja.
0: Na klar, ja. wenn du da irgendwie äh, stundenlang rumliegst und dann äh, gehst du nach Hause und äh, hast ein Foto gemacht oder so und dann liegst du da wieder stundenlang rum und irgendwann ist dann der Moment, wo dieses Tier auftaucht, für das du ewig schon rumgelegen hast, das ist ja bestimmt super aufregend. Ja. Und ähm, wir haben jetzt mehrmals schon von diesem ähm, Donnerstagsformat gesprochen, wo wir in der Gruppe, ich glaube, von fünf Jungs und mir äh, noch mal unterwegs waren, die Scouts. Ähm, fällt dir da irgendwas Besonderes ein? Wir haben ja viele verschiedene Sachen gemacht,
1: ähm, Vielleicht ein, zwei Erinnerungen aus der Zeit, die wir so unterwegs waren. Ja, also die größte Erinnerung ist das, wo wir schon drüber gesprochen haben, diese Sitzplatzsachen, weil ich das wirklich geliebt habe. Und wir hatten das wahrscheinlich auch jedes Mal fast gemacht so. Ich weiß es nicht, ob das so, ein, aber also das auf jeden Fall. Und dann diese, also Spuren, Spuren suchen oder ich, wir hatten auch mal so ein, so ein Feld irgendwie frei gemacht so einen kleinen Bereich und dann äh, irgendwie nach ein paar Tagen geguckt was, welche Spuren darüber gelaufen sind und oder auch ganz oft so äh, Anschleichsachen zum Teil am Wegesrand irgendwie wenn dann da Leute lang gelaufen sind die wir uns alle versteckt haben ja, und, genau. und nicht beobacht, äh, nicht bemerkt worden sind äh, ja solche Sachen kannst du dich an die Übernachtung noch erinnern oh dann? ja stimmt wenn ich an dem Ort bin, denke ich auch immer wieder daran, Ich glaube, man sieht sogar noch so kleine Hüttenreste.
0: Ja, so minimal ist noch was übrig, ja. ja. Und dann wart
1: ihr ja, in, ja so. in einem Baum gesessen oder so. Stimmt. Ja, äh, Noah und ich, ähm, ich glaube, es war schon so ziemlich dunkel. Äh, sie hatten noch Laub gesammelt, um, um die Hütten zum Übernachten. Äh, dichter zu machen und dann hat es angefangen zu rascheln und wir waren uns irgendwie unsicher und dachten vielleicht Wildschwein oder so und sind sicherheitshalber mal auf, ein, auf eine Eiche geklettert ähm, und dann saßen wir da vielleicht zwei Minuten oder so und auf einmal fing, fing es an, dass unter uns ganz viele Tiere langgerannt sind, die, die über den Weg, äh, also es war so, es waren, ich glaube, es waren wahrscheinlich Dammtiere und äh, der, der, das Männchen von denen äh, ist vorgegangen und hatte, als es dann irgend so ein Geräusch gemacht hat, ich weiß es nicht mehr genau, sind die alle über den Weg gerannt und unter uns lang und ähm, eins hat uns auch bemerkt und, und blieb so unterm Stamm stehen und hat hochgeguckt und das war Wahnsinn.
0: Und ja, ich bin ja dann <lacht> dazugekommen, als ihr noch in dem Baum wart, glaube ich, und ich wusste ja überhaupt nicht, was da los war und hab dann so hochgeguckt so, ey Leute, was war denn hier im Baum <lacht> da oben? Und dann habt ihr die Geschichte erzählt. Ja, das sind tolle Momente, ne? Ja. So, so direkte Tierbegegnungen. Das ist schon, schon sehr, sehr berührend. Ja. ja, und wie bist du denn dann, also du warst auf der Naturschule, sechste äh, Klasse, bist dann in eine andere Schule. Und irgendwann habe ich gehört, ey, Luca macht voll die schönen Fotos. Wie bist du denn dann äh, zur Naturfotografie gekommen?
1: Ja, das hat in der Naturschule auch schon angefangen, diese... Ähm also dieses Interesse dafür, ich weiß, dass ich dann von Hagen mir zum Teil schon so ein bisschen über seine Kamera geredet habe und manchmal mir die ausgeliehen habe und ich, ich weiß nicht genau, wodurch es kam, weil es gab niemanden, den ich kannte, der Tiere fotografiert hat, aber ich war halt gerade in der sechsten Klasse dann wirklich intensiv vogelbegeistert und war ganz oft alleine draußen und habe ähm, immer wieder nach neuen Arten gesucht und so äh, mir Listen gemacht und die ganzen Gesänge kennengelernt. Und ähm, irgendwann kam dieser Moment, wo ich einfach total Lust hatte, die zu fotografieren, die, die Vögel. Auch bei mir im Garten, dann, dann mit, nem, mit dem Handy von meiner Mutter noch hm. und so. Ähm, und ich, ich glaube, dass ich dann angefangen habe, irgendwie immer wieder mit Leuten darüber zu reden, was für... Kameras dann gibt und dann im Internet auch geschaut habe und dann, ja, irgendwann in, entstand so ein, so ein richtiges Gefühl von, das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Ähm, nur hatte ich natürlich kein Geld, um mir so eine Kamera zu kaufen. Deswegen hat, hatte ich dann zwei Jahre ohne eine Kamera wirklich schon diesen Traum in mir und habe alles dafür ge, gemacht, irgendwie das Geld zusammenzubekommen. Und dann, als ich die Kamera gekauft hatte, ging es richtig los und ich war halt immer dann mit der Kamera draußen und habe die ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe, mit Kamera gemacht und ähm, ja, das, das ist jetzt, ich glaube, seit fünf Jahren fotografiere ich jetzt mit der guten Kamera richtig intensiv.
0: Ich kann mich noch genauer erinnern, das war ähm, auf dem Weg von der Ampel zur Naturschule da an der Seite, wo äh, die Kastanien stehen, da habe ich dich getroffen als du ganz neu deine Kamera ja. hattest. ich so, wow, ist das ein Riesengerät, weil so ein fettes Objektiv vorne dran und so. Und das war so schön zu sehen, was dafür eine Freude in dir war, dass du jetzt endlich diese Kamera hast. So. ja. Ich kann mich genau daran erinnern. Es
1: war, also es war wirklich so ein schönes Gefühl, dass dann endlich zu wissen, okay, ich weiß jetzt, welche Kamera ich mir kaufe, die am besten ist für das Geld und dann wirklich es zu kaufen und die in der Hand zu halten. Und das war, glaube ich, wirklich so mit der erste Tag oder so, wo ich draußen war, als wir uns dann begegnet sind. Und dann die ersten Male rauszugehen und äh, irgendwie die, die Vögel erstmal ja nicht gut zu fotografieren, aber einfach nur... Zu sehen, was möglich ist mit so einer Kamera, war super toll.
0: Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ne? ob du jetzt ähm, Vögel beobachtest ähm, und dann da mit einem 50mm Objektiv irgendwo ganz weit hinten so einen kleinen Vogelpunkt drauf hast oder richtig nah ran kannst und äh, alle Details fotografieren kannst.
1: So. Ja. Aber witzigerweise habe ich mit dem Objektiv, das ist ein 50mm, äh, eigentlich mein Lieblingsbild gemacht. Was ist das? Das ist äh, auch in dem Kalender, das ist ein schwarz-weiß Bild, wo, wo man so die Silhouette von einem Eisvogel sieht. Da hatte ich die äh, Spiegelung von dem Eisvogel auf, auf der Wasseroberfläche fotografiert. Ich saß im Tarnzelt und er, ähm, er landete hinter dem Tarnzelt im Schilf, so 30 Zentimeter äh, hinter mir. Und dann äh, hatte ich mein, mein Tele äh, und das war aber natürlich viel zu nah und das hatte ich einfach auch noch mit dabei. Ähm, dann habe ich das auf, auf die Kamera gemacht und habe so unter dem Zelt, ich, das Zelt war im Wasser, ähm, und ich habe das dann langsam hochgehoben und dann die Kamera drunter gehalten und wollte ihn so fotografieren, wie er im äh, Schiff sitzt. Es sah aber nicht so richtig gut aus. Und dann hatte ich auf einmal gesehen, dass äh, er sich auf dem Wasser spiegelt. Das war dann schon fast so bei mir im Zelt drin weil ich auch im Wasser war. Und dann hatte ich einfach angefangen, das zu fotografieren und es äh, sah so schön aus, weil die Sonne sich auf dem Wasser so re reflektiert hat und dann, vielleicht ist es auch ein ganz altes Objektiv, ist, äh, die Blende noch so ganz we äh, wenige Blendenlamellen hat und dadurch ist es so ein ziemlich eckiges Bouquet nennt man das. Mhm. Ähm, und ja, ist witzigerweise immer noch eines meiner Lieblingsbilder. Ah. <lacht> Aber hauptsächlich mache ich natürlich mit dem Tee schon.
0: Und ähm, von den Sachen, die du jetzt im Wald gelernt hast, ein paar hast du ja schon aufgezählt. Was hilft dir von diesen wildnispädagogischen ähm,
1: Naturverbindungssachen jetzt bei der Fotografie? Ähm, also da, das, die Stimmen von den Vögeln zu kennen, wirklich enorm, weil ich... Es ist eigentlich immer so, dass ich die Vögel zuerst höre, als dass ich sie sehe und dann weiß, ah, die, die und die Art ist hier und dann schaue ich, ob ich sie finde. Ähm, das enorm und ähm, auch Spuren auf jeden Fall und insgesamt so dieses, dieses Wissen um die Arten, die hier leben und wie die sich verhalten, wann die aktiv sind und ähm, ja, auf jeden Fall sehr. Ja, du hast das an einigen Stellen ja schon gesagt, mittlerweile konzentrierst du dich
0: ausschließlich auf die Naturfotografie, hast äh, auch Preise schon gewonnen, hast einen Fotokalender jetzt rausgebracht im vergangenen Jahr, hast eine eigene Internetseite. Was treibt dich an, das ist ja auch sehr mutig zu sagen, äh, ich mit meinen 17 Jahren äh, mache jetzt nur Naturfotografie. Ja. Ähm, was treibt dich an, genau den Weg zu gehen?
1: Ähm, also hauptsächlich diese unglaubliche Freude dabei, in der Natur zu sein und äh, Tieren zu begegnen. Das war nach der, also in der 10. Klasse hatte ich dann intensiv überlegt, was mache ich jetzt nach der 10. Klasse, mache ich Abitur oder äh, mache ich meinen Traum im Prinzip? Und ähm, ja, es ist, ich glaube, einfach diese, diese unglaubliche Freude und dieses Glück, was ich dabei habe, wenn ich in der Natur bin und Tieren begegne. Wahrscheinlich ist es auch nicht immer
0: einfach, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine die Entscheidung, das wirklich mit der Schule aufzuhören, fiel mir total schwer. Ich glaube auch, ohne dass meine Eltern mich total unterstützt haben, das zu machen, was ich einfach wirklich möchte, hätte ich es wahrscheinlich mich auch gar nicht getraut. Und... Leider ist es aber trotzdem so, dass auch nachdem ich die Entscheidung gefällt habe, ich mir immer wieder unsicher war und gezweifelt habe mit dem Weg. Und gerade auch, weil viele Leute dann sagen, wie willst du denn von der Naturfotografie leben? Und ich dann auch daran gezweifelt habe und es dann auch Phasen gibt, in denen ich ähm, viel zu Hause alleine bin und dann auch dadurch, dass ich nicht mehr in der Schule bin, wenig mit Gleichaltrigen zu tun habe und dann zum Teil an irgendwelchen Projekten arbeite, also, wie zum Beispiel dieser Kalender, wo es mir dann wichtig war, den wirklich perfekt zu machen vom Druck und allen Sachen. Und ich dann da zu Hause Stund um Stund saß und irgendwie zum Teil dann auch nicht vorankomme, weil, weil ich irgendwelche Leute bräuchte, die mich dann doch unterstützen bei bestimmten Sachen. Und ja, zum Teil ist es, ist es auch wirklich schwierig und ich äh, ja, bin mir bin mir manchmal unsicher. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, äh, wenn ich, wenn ich gerade irgendeinen Erfolg hatte in der Natur oder so, wo ich einfach merke, das macht mich so glücklich und das wird schon irgendwie klappen.
0: Und wie sieht denn so ein ähm, typischer Luca
1: geht fotografieren Tag aus? Äh, eigentlich recht unterschiedlich. Also es, es kommt total darauf an, welches Tier ich gerade fotografieren möchte. Und wenn ich so scheue Tiere fotografiere, äh, Füchse, Rehe, die ganzen Säugetiere oder Fasane und und die, ähm, dann es, sieht es eigentlich immer so aus, dass ich versuche recht früh am Abend schlafen zu gehen und dann, gerade jetzt im Sommer muss ich dann um zum Teil vor vier aufstehen, äh, <lacht> setze mich dann auf mein Fahrrad äh, mit, mit dem Rucksack und da ist das ganze Equipment und die Tarnung drin und fahre zu irgendeinem Ort, den ich vorher ganz genau ausgecheckt habe und, und ähm, ich, ich schaue dann immer auch genau, wo ich mich hinlegen muss, weil im Dunkeln sehe ich das dann nicht äh, und lege mich dann dahin, warte, dass langsam das Licht kommt und ähm, hoffe, dass Tiere kommen und äh, dann nach meistens so zwei bis vier Stunden äh, fahre ich nach Hause und wenn, wenn die Bilder dabei waren, schaue ich mir sie auf meinem Computer an, das ist auch immer dann eine große Freude. Ähm, also meistens gehe ich auch noch ähm, abends fotografieren. Also an so einem richtig vollen Fotografiertag halt morgens äh, drei, vier Stunden. Ähm, dann bin ich zu Hause, schaue mir Bilder an oder äh, arbeite an der Webseite oder ganz viele solche Sachen und dann äh, abends noch mal zum Sonnenuntergang.
0: Mm. Und du hattest jetzt schon ein äh, Fotomoment beschrieben ähm, mit dem 50er-Objektiv. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es noch ein paar andere Fotomomente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, so aus den vielen Stunden, die du draußen verbracht hast.
1: Ja, ein Moment äh, ist auf jeden Fall, da war ich 13, also ist jetzt mittlerweile schon ziemlich lange her. Ähm, da hatte ich die Kamera auch noch sehr neu und da habe ich dieses Bild von dem Reebok, der durch das Wasser schwimmt, gemacht. Ähm, da war ich äh, vor, der, vor der Schule noch, äh, ich bin einfach ähm, zur Schule gefahren im Prinzip und kurz vor der Schule, also ähm, drei Kilometer oder so, äh, ist so ein sumpfiges Gebiet, wo ein Fluss durch, äh, durchfließt und äh, wo ich häufig äh, fotografieren war ähm, und da bin ich wieder zur Dämmerung hin und wollte Eisvögel fotografieren äh, und dann lag ich da getarnt am Ufer und habe auf die Eisvögel gewartet. Die sind nur manchmal so durchgeflogen. Es hat mit denen nicht wirklich was geklappt. Und dann springt eben auf einmal ein Rehbock ziemlich dicht vor mir ins Wasser und überquert den Fluss. Ich hatte vorher noch nie ein Reh oder Rehbock schwimmen sehen. Und es hat alles gepasst. Das Licht war toll, die Spiegelung. Ich hatte meine Kamera bereit und war getarnt, sodass er mich gar nicht bemerkt hat. Ähm, habe dieses Bild gemacht, äh, bin dann zur Schule gefahren und hat es direkt äh, Noah gezeigt und meinen Freunden. Und ähm, ist, ist es ist immer noch so eines meiner wichtigsten Bilder eigentlich. Und total ungeplant, weil sowas kann man fast gar nicht planen, weil dieses wirklich nicht zu häufig machen. Ähm, und ja, das ist einer der, der besondersten Momente eigentlich. Ja, das Foto
0: kenne ich schon lange, hängt auch hier ganz groß in der Wohnung. Ähm, ja, unglaublich schönes Foto mit der Spiegelung. Ja, das ist schon schön, über die Art und Weise so in, in Kontakt zu gehen mit diesen Tieren, die um uns herum leben.
1: Ne? Ja. ja, ich finde es auch schön, dass ich durch die Fotografie immer so ein, gerade wenn ich das jetzt so, äh, so intensiv mache, so einen Grund habe, rauszugehen in die Natur und, und wirklich immer wieder äh, das machen kann. Wenn ich jetzt nicht das mit dem Fotografieren machen würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht, dann würde ich mir das ja nicht so einteilen, dass ich so viel rausgehen könnte. Ähm, und das ist schön.
0: Ja, so die intensive Zeit in der Natur macht was mit dir, oder?
1: Ja, zum Teil ist es auch so, jetzt äh, in der Zeit, wo ich nicht mehr in der Schule bin und das versuche auch so ein bisschen beruflich voranzubekommen, dass ich auch erstaunlich wenig in der Natur bin, weil ich dann zum Beispiel an der Webseite gearbeitet habe oder an dem Kalender oder versuche irgendwelche Projekte für die Zukunft zu planen und dann bin ich mir eigentlich viel zu viel am Computer. Das, ist dann, das gehört auch dazu, aber ich versuche auf jeden Fall so viel wie möglich draußen zu sein.
0: Wir treffen uns ja immer ab und zu mal auch draußen die letzte Zeit nicht mehr so oft, äh, weil ich auch viel Zeit am Computer verbringe. Mhm. So. Äh, ich kann mich noch erinnern, da haben wir uns getroffen und dann so, ah Jürgen, kennst du irgendwo einen Fuchsbau, äh, wo gerade ähm, der, der befahren ist, also der aktiv ist, weil ich würde gern äh, Welpen fotografieren wieder dieses Jahr, Fuchswelpen. Und äh, hast du damals dann noch einen gefunden oder hast du
1: jetzt einen? Also damals, Fuchsbau. Damals hatte ich keinen mehr. Also ich, ich habe welche gefunden, wo ich bemerkt habe, dass da äh, Füchs, junge Füchse sind, aber fotografisch ist es dann schwierig einen zu finden, der, der wirklich fotografisch äh, möglich ist, weil gerade hier, wo es so nah in Berlin ist und die meist, also super viele Spaziergänger unterwegs sind, verstecken die Füchse sich total. Also es, es, es passiert selten, dass ähm, sie einen Bau haben, irgendwo offen auf einem Feld oder so, wie es in Brandenburg mehr ist, sondern die sind immer total versteckt im Gebüsch und so und dann dann funktioniert es fotografisch nicht so. Ähm, und dieses Jahr war ich auch viel, viel auf der Suche und bin auch noch. Es, es fängt ja jetzt eigentlich erst an. Habe auch noch, noch nichts Gutes gefunden, aber äh, ich, ich hoffe noch. Und letztes Jahr habe ich dann aber ähm, in, in, in der Stadt, in dem Stadtpark, äh, Füchse, Füchse, also eine Fee mit ihren Jungen entdeckt, die in einem verlassenen Haus gelebt haben. Und da habe ich fotografiert andere Bilder als in der Natur dann, weil ich auch, wenn ich in der Stadt fotografiere, die dann nicht so fotografieren möchte, dass es so aussieht, als ob es in der Natur wäre, da habe ich dann gar keine Freude dran, wenn die auch so unscheu sind, sondern dann habe ich sie wirklich versucht so mit diesem Haus zu fotografieren und wie sie da in der Stadt leben und in dem Park super viele Leute unterwegs sind und die meisten die gar nicht bemerken. Und das war auch sehr interessant. Da werde ich jetzt bald vorbeigucken, ob die da vielleicht wieder sind.
0: Und äh, Interesse immer noch an dem Fuchsbau draußen in der Natur? Ja. <lacht>
1: okay, also wenn jemand das hört und äh,
0: irgendwo in, in der Umgebung von Berlin einen Fuchsbau kennt, äh, sagt uns gerne Bescheid. Ja, sehr gerne. Hm. <lacht> und jetzt bin ich sehr gespannt, weil es gibt ja den Dachsbau auf der Seite da am Rapunzelturm, also auf der Seite, wo ihr wohnt, äh, von der Bundesstraße. Mhm. Und ich habe seit boah, bestimmt drei vier Jahren Dachsspuren entdeckt auf der gegenüberliegenden Seite, da wo wir wohnen. Also ähm, da an den Bahnschienen entlang habe ich häufig Dachsspuren gesehen, Trittsiegel. Mhm. Ähm, und ich frage mich, wie ist das mit dem Dachs? Haben die den Bau auf der Seite bei euch und gehen über die Bundesstraße? Oder gibt es auf unserer Seite auch einen Dachsbau? Hast du da irgendwas mitgekriegt?
1: Ja, ich habe dieses Frühjahr schon, bin ich da durchs Gebüsch ge, <lacht> gekraucht, ähm, <lacht> bei diesem Streifen zwischen den beiden Wiesen ähm, und habe einen sehr frischen Bau entdeckt äh, vom DAX. Ich hatte da dann auch meine Wildtierkamera und äh, der war da. Also es war nur einer. Der war da total aktiv, äh, auch tagsüber zum Teil, weil es da ja total versteckt ist äh, in diesem dichten Gebüsch, wo, wo nie Menschen reinkommen. Ähm, und äh, da ist auf jeden Fall ein Dachs. Und da waren auch noch andere Bauten. Ich glaube auch vom Fuchs. Aber, ja. ja, cool. Also weil da habe ich ihn auch vermutet
0: und genau da an dem Gebüsch habe ich den beobachtet. Und ich kann mich erinnern, vor Jahren bin ich da auch äh, immer wieder rein, habe geguckt und wenn du reingehst, Gar nicht so weit rein, auf der rechten
1: Seite, da war ein Bau. Ah ja, den kenne ich auch. Ich glaube, der ist aber nicht mehr aktiv.
0: Und wo ist dann der Dachsbau?
1: Der Dachsbau ist äh, nochmal so 20 oder 15 Meter weiter rein und dann auf der linken Seite. Ah, ja. cool. Ja, danke. Und dann äh, noch die Frage.
0: Irgendwie ist in dem Jahr für mich das Braunkirchen so auf den Schirm gekommen. Ähm, hab jetzt auch festgestellt, ist Vogel des Jahres 2023. Und die Frage ist, gibt es bei uns Braunkirchen, wenn ja, wo? Ich
1: habe tatsächlich, also Schwarzkirchen gibt es hier ja ziemlich viel. Die habe ich viel fotografiert schon auf den Wiesen dort. Ähm, Braunkirchen habe ich schon gesehen, aber ist schon ein paar Jahre her, also ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es hier nicht so viel. Und als du die gesehen hast, wo war das? Das war auch da, wo die Schwarzkirchen waren, wo die, ähm, die Konigpferde sind, das glaube ich, und die Rinder so sind. Und da ist ja ganz viel eingezäunt. Äh, ja. Bist du da irgendwo rein oder am,
0: am Wegesrand oder wo hast du den denn ähm,
1: am Rand von, also auf, an, auf den Zaunfällen sind die ja sehr gerne und äh, jagen von da dort aus. Ähm, das, das war da an. an an einer Zaunreihe.
0: Ah, okay, cool. Also ich bin da super viel unterwegs äh, ja. mit unserem Hund. Dann gehe ich mal ohne Hund und nehme ein bisschen mehr Zeit ja. äh, und sage dir Bescheid. Hast du die Schwarzkirchen dort aber schon gesehen? Auch sind? noch nicht so richtig. Also Schwarzkirchen, Braunkirchen sind für mich äh, noch nicht so präsent. Okay. So. Also es äh, kommt jedes Jahr, kommen ein, zwei neue Arten dazu und
1: die hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, ja die Schwarzkirchen sind da echt total viel. Also ähm, in dem Gebiet bestimmt äh, zehn Paare oder so, die ich schon beobachtet habe. Äh, die, die sind eigentlich immer an genau denselben Stellen, wo die neun Töter auch sind. Mhm. Ähm, und da war ich schon öfters mit Tarnzelt und habe versucht, die zu fotografieren.
0: Ja, cool. Werde ich mal. Ja. mich auf
1: die Lauer legen. So,
0: so ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel uns unterhalten. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Was sind so deine Pläne? Ich habe gehört, du bist gerade dabei, einen Führerschein zu machen.
1: Ja, ja den, heute werde ich noch die Theorieprüfung machen und dann in einer Woche ähm, die Praxisprüfung. Und dann habe ich den und dann habe ich total Lust, äh, nach Skandinavien zu fahren. Ich werde mir dann vielleicht äh, ein Auto leihen, von, also von meinem Vater, und nach Skandinavien fahren ähm, und dort unterwegs sein mit der Kamera. Ähm, habe ich aber noch nichts genaueres geplant. Äh, und ansonsten so, äh, ist es ist eigentlich immer recht offen. Also ich plane recht spontan irgendwelche äh, fotografischen Projekte oder Touren und habe einfach total Lust, das weiterzumachen und ähm, dann mit den Bildern halt auch irgendwas zu machen. Ausstellungen, vielleicht ein Buch oder also ein Bildband ähm, und irgendwie so. Und gleichzeitig, ich interessiere mich mittlerweile auch total fürs Tierefilmen äh, und äh, überlege da, ob es sich lohnen würde, eine Ausbildung zu machen oder zumindest bei professionellen Tierfilmern Praktikum zu machen. Ähm, ja. ja, spannend, weil ich habe ja vor dieser ganzen Naturwildness-Sache
0: ähm, habe ich ja die Filmerei so als Beruf gemacht ja. und habe äh, Medientechnik studiert und äh, habe mehr Dokumentarfilme gemacht, also mich mehr mit Menschen beschäftigt. Und ja, ich stelle mir das sehr spannend vor. Und äh, bin immer sehr beeindruckt, was da mittlerweile möglich ist. Also ich habe jetzt gerade die Eiche angeguckt zum Beispiel, die im Kino läuft. Wo auf dem Cover so ein Eichhörnchen ist? Ja, genau. Ja. Ähm, ein Baum irgendwo in Frankreich ist der, glaube ich, äh, wo die über eine lange Zeit einfach geguckt haben welche Tiere da wie miteinander äh, leben so. Äh, und abgefahrene Aufnahmen von, von äh, Mäusen unten im Wurzelwerk, wo du in diesem Mäusegang Kamerafahrten hast und oh. so Zeug, äh, wo dann Überflutung ist und voll aufregend und dann schaffen die das doch. und Also das finde ich schon unglaublich beeindruckend. Ja. Ähm, oder ein anderer Film, den ich, äh, ja, geguckt habe, der, glaube ich, auch sehr bekannt wurde, ist der Schneeleopard.
1: Oh ja, den habe ich auch geschaut im Kino. Der Fotograf ist auch ein ganz großes Idol und ich war danach so berührt. Also, ja, super Film. Ja,
0: hat mich auch ähm, sehr berührt und ich fand den auch sehr äh, philosophisch, den Film. Ja. Also die Überlegungen, ähm, was Sitzplatz oder er hat es ja genannt, auf der Lauer liegen, mit uns Menschen macht, verglichen mit Leuten, die halt das nicht machen. So, ne? Ja. Du hast ja jetzt beschrieben, dieses, äh, diesen Moment, als du da auf der Lauer lagst und äh, dieser Rehbock durchs Wasser geschwommen ist. Und äh, ich habe auch gehört, dass dich das sehr berührt, mh, so nah an die Tiere ranzukommen und denen zu begegnen. Ähm, entsteht für dich dann auch der Wunsch, diese Natur in irgendeiner Art zu bewahren oder zu schützen. Wie ist das für dich?
1: Ja, ich habe das Gefühl, wenn man so, so nah den Tieren begegnet, dann, dann ist es fast gar nicht möglich, dass man nicht diesen Wunsch hat, die auch zu schützen und da Sachen zu machen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein, sehr, ein sehr wichtiges Thema für mich, wo ich total Lust habe, Sachen zu machen.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja, viel, viel Durchhaltevermögen und ähm, tolle Begegnungen, ähm, Momente, wo du das schaffst, das so einzufangen, wie es für dich ist in dem Moment und dass du deinen Weg gehst. So. Da wünsche ich dir viel Erfolg und eine gute Zeit. Ja, zurück im Juni. Wie gesagt, Mitte April hat das äh, Interview stattgefunden Vielen Dank Luca nochmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und an der Stelle möchte ich auch einen Dank rausschicken an Philipp, Freund der Familie, ehemaliger Tontechniker, jetzt großartiger Grundschullehrer. Von Philipp kriege ich die ganze Technik zum Aufnehmen und er unterstützt mich, wenn ich Fragen habe zur Bearbeitung. Großartige Unterstützung. Vielen Dank Philipp. Ja, und wenn ihr Luca unterstützen möchtet, dann schaut euch mal seine Internetseite an unter luca.lorenz.de zusammengeschrieben und Luca mit C. Dort könnt ihr natürlich viele von den tollen Bildern angucken und ihr könnt äh, Bilder auch ausgedruckt bestellen auf Leinwand oder andere Hintergründe und so die Arbeit unterstützen, ihm vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen, äh, wie ihr wie die Bilder auf euch wirken und einfach Luca ein bisschen Mut geben, weil, wie ihr gehört habt, ist der Weg auch nicht immer einfach. Und äh, ja, da hilft Unterstützung. Ja, und dann noch die Einladung, wie immer, wenn ihr euch zu den Folgen austauschen möchtet, dann könnt ihr das tun ähm, unter community.wegderwildnis.de. Das ist unser Wildnisschulen-internes eigenes soziales Netzwerk es gibt einen öffentlichen Bereich, nämlich den Podcast, und da könnt ihr die Folgen anhören. Und es gibt ganz viele andere Bereiche, da könnt ihr euch registrieren und euch mit anderen Leuten austauschen zu allen möglichen Aspekten von Naturverbindung und Wildnispädagogik. Und, das sei mir erlaubt an der Stelle, ein klein bisschen Eigenwerbung, weil wir haben einen ganz großartigen Online-Kurs aufgesetzt, Wildnispädagogik und Naturfotografie, den findet ihr unter unseren Online-Angeboten auf der Internetseite. Ähm, großartiger Selbstlernkurs, wo ihr Schritt für Schritt mehr in die äh, Naturverbindung reingeführt werdet, durch Videos, die erklären, wie der Sitzplatz funktioniert, wie das mit dem Schleichen ist, wie das mit der Wahrnehmung ist. Und äh, es wird sehr detailliert erklärt, wie ihr die Kamera manuell bedienen könnt, um die Ergebnisse zu erzielen, die ihr euch wünscht. Also schaut es euch gerne mal an. Ich finde den Kurs gut und gelungen und ähm, würde mich freuen, wenn ein paar Leute auf die Art und Weise über die Ferne reinfinden in diesen tollen Bereich der Naturverbindung und Fotografie. Gut, Eigenwerbung zu Ende und ja, dann bleibt mir noch euch eine wunderschöne Zeit zu wünschen, ähm, schönen Sommer und... Ja, Lasst uns alle mal den Wunsch rausschicken, dass es regnet, damit äh, die Natur wieder ein bisschen aufatmen kann. Und dann ja, lasst uns in Verbindung gehen, sodass wir uns berühren lassen von den Tieren und den ganzen anderen Leuten da draußen und ja wieder in Verbindung kommen mit dieser unglaublichen Fülle und Schönheit da draußen. Lasst euch gut gehen, liebe Grüße aus Blankenfelde. Alles Gute, euer Jürgen.